0: Bienvenidos a Buen Rollo, episodio número 71, programa transmitido en vivo el día 21 de septiembre del año 2016 desde Los Ángeles, California, los saluda Rodolfo Arpía Y desde Buenos Aires,
1: en la Argentina, los saluda Mariano Molinari
0: Mariano, feliz día de la primavera, feliz día del fotógrafo, de la fotografía, qué sé yo ya y, Sí, pues, feliz para, día Para mí, feliz día del otoño no se está empezando el otoño porque por no hay día del otoño claro aquí
1: estamos empezando la primavera lo que pasa es que es una primavera un poco eh, que no termina de llegar pero lo sí lindo que es lo que sí es lindo es que es el día del fotógrafo aquí en la Argentina nos hemos estado saludando toda todo el día hoy y bueno queremos hacer extensivo los saludos a todos los amigos de toda la Argentina y de todo el mundo
0: bueno, aquí no, no pasa nada hoy, En Estados Unidos pero en la Argentina No, es un que invento sí.
1: Es, es un, un invento Yo lo estuve rastreando, Rodolfo Al Ahora tema de, de por qué más, han inventado entonces. ese día Porque hay un día internacional que nos, Del cual nosotros hablamos Que es el 29 de agosto Que es el día en que el Ícaro Daguer Se adelantó, logró la patente de la fotografía Y dejó atrás a muchos de sus competidores Creo que hubo uno que hasta... Terminó violentamente con su vida cuando vio que se había perdido la patente, creo que era Hipólito uh. Bayard. Eh, pero no hay ninguna razón para festejar la el 21 de septiembre como Día de la Fotografía en América Latina, le han puesto es lo que vi circulando por la web. Dicen que es porque es la fecha en la cual se hizo el primer daguerrotipo en América Latina. Y, y quieren que les cuente, la historia es súper interesante... Eh, el, el, se acuerdan que la fotografía fue inventada, fue patentada por Daguerre en 1839. En octubre del año 1839 sale un barco de Francia, que es la corbeta al oriental, que lleva un, un grupo de niños y de estudiantes, franceses y belgas, todos por supuesto hijos de familias muy ricas, que iban a hacer un viaje alrededor del mundo para conocer el mundo y tener una formación cultural. Junto con ellos iba un cura, el abate Comte, que había aprendido el arte del daguerrotipo y se había comprado una cámara. En 1839, en diciembre, el barco oriental llega a Bahía, a Brasil, y en enero de 1840, a Río de Janeiro. Lo más divertido de todo es que llega a Montevideo a fin de dicho mes y ahí hacen una presentación en el Cabildo frente a los senadores, a los diputados y a muchos exiliados políticos de la Argentina que se habían ido a vivir al Uruguay en aquella época. Eh, bueno, y ese es el no hay ninguna referencia a que en el mes de septiembre y menos el día 21 alguien hubiera hecho algún tipo de daguerrotipo en, en especial. Eh, bueno, después de esta demostración, eh, ustedes saben que hay un barrio aquí en el Gran Buenos Aires que se llama Florencio Varela. Eso está puesto en honor a un, un político argentino eh, que fue luego creo que senador eh, en, en el siglo XIX. Este Florencio Varela eh, resulta que se interesó por la fotografía a partir de lo que le mostró el padre Comte acá, viajó a Europa, luego a Francia, conoció en 1845 a Daguer y adquirió una máquina con la cual realizó en Montevideo a sus amigos, muchos daguerrotipos. El barco siguió viaje, se hundió frente a Chile, pero se salvó la persona que tenía la cámara, supongo que como era de madera flotó y fue la primer cámara fotográfica que hubo en Chile salvada del naufragio Chile siempre ligada al mar eh, así es que esa es la historia pero en septiembre
0: no encontré nada nadie hizo nada en septiembre así que para mí es un invento es un invento y lo hicieron coincidir con el día de la primavera que es el, también el día del estudiante ¿no? en Argentina exactamente y el día de la sanidad ah mira
1: si trabajan en una clínica, yo tengo varios clientes en, en, ese, en ese negocio y siempre me olvido de que el 21 de septiembre es el, ¿Y el, si día, uno de, el día de la salida.
0: En, en una clínica. Pero también estudia y también es fotógrafo. ¿Qué? No, no, me refiero a clientes en el negocio de... No, pero de yo la digo, medicina, si uno vive en Argentina, todo lo que tiene que ver con la medicina si o no trabaja. Vive en medicina. Argentina y es enfermero, fotógrafo, ¿le gusta la fotografía? ¿Qué hace? ¿No trabaja todo el nada, día o no se hace la pasa de... Es
1: estudiante, suponete. Así que es un invento. Para mí lo que quisieron
0: hacer un día
1: fue eh, alguna empresa tendría que hacer una promoción y dijo inventemos un día, pongamos el 21 de septiembre inventaron esto. Y bueno, Creo así quedó.
0: que se le ocurrió a alguna de las personas que están en el chat porque me he enterado que se van a comer hoy a Rosario, los rosarinos. Parece que fue Jesús Gasparroni que le gusta mucho reunirse con los amigos Están conectados. Se van a comer, parece hoy a las canchitas de fútbol de Max Pell. Si no lo han invitado, los invito yo. Vayan todos, ya que yo no puedo ir. Van, va, vayan, se, vayan, vayan, vayan y se van a, a reunir en las canchitas de fútbol de Max Pell allí en Rosario. Así que saludos a todos los amigos de, de Rosario que van a comer, qué sé yo, un asado, irán, comer que van a comer. Hay asado,
1: gente. acá pone Sebastián Más, hoy hay asado. Bueno, entonces les mando este saludo y...
0: Que lo pasen muy bien Hay asado en todos lados, mira, Aníbal Álvarez En Puerto Madryn nos juntamos todos los colegas a comer también bueno, Qué me, bueno me, eso, Me ¿no? pilla un poco tarde, dijeron los españoles Para tomarme un vuelo para ir para allá Pero con ganas iría Bueno, que disfruten eh, Y nada, yo voy a comer solo Y me tomo un vino, un Malbec por ahí Argentino y listo vamos a hacer un festejo a tu salud saludamos a toda la gente que se conecta en vivo en el chat, eh, aprovechen a dejarnos un pulgarcito hacia arriba a suscribirse a este canal de Youtube para que no perderse ningún episodio de buen rollo Mariano, vamos a estar haciendo al final del programa Para los españoles que se están conectando Un sorteo sí, eh, Para todas las personas que se han apuntado A la convención del foro de fotógrafos Que tenemos en próximo noviembre por España Eso es el Bien. 29 de noviembre al 1 de diciembre eh, todas las personas que se han apuntado a la convención se han inscrito, vamos a regalar una plaza o una inscripción para el taller de dos días de Jerry Guionis que también tendremos por España eso tiene un valor de 400 sí, bueno. y pico de euros, Mariano.
1: El gran Así Jerry que... Guionis, en, a sortear
0: <coughs> entre todos los que se han inscrito a Foro de Fotógrafos España. Exactamente Así que alguno de ellos se va a ir para Sevilla Esto es un taller que va a ser en Sevilla Tenemos otro en Madrid pero bien. ya está completo Así que la plaza que bien, vamos bien. a regalar va a ser para ir a Sevilla Y si no son de ahí, de paso se pegan una vueltita por, por la ciudad claro. de Sevilla Que es muy, muy linda Bueno, eso lo hacemos al final eh, del programa Así que se quedan por aquí ¿Qué tal Mariano? Bueno, la noticia de los fotógrafos esta
1: cámara que me regalaron
0: mm. Ah, ya eres fotógrafo con esa
1: Sí, y tiene flash y todo, así que
0: ¿Pero qué? Hace bueno. ruido nada más. Es de, <risa> de utilidad. No, tiene un
1: sensor muy pequeño. Eh, miren, <risa> ven acá la foto. Nada, no, mentira, no saqué nada. Eh, uy, sonó el teléfono y no hay nadie. Bueno, van a escuchar el teléfono. Esto es podcasting verdad. Eh, ya despaché a todos los clientes, así que el que está llamando es para jorobar. Eh, bueno, más, Por ahí Rodolfo. te están invitando
0: para la comida de hoy, Manuel. O para saludarte. Hola, Max. Fotógrafo.
1: Sí, voy para allá. Sí, voy a Rosario, guardame. Voy en <risa> mi jet
0: privado, gracias. <risa> Listo. Bueno, ¿qué más? ¿No te cansas a veces, Mariano, de ver tantas pantallas? <coughs> Mirá, que ya no sé cuántas <coughs> pantallas tengo, porque entre que estás entre
1: el, el teléfono, Mirá, te la a, tablet... Te voy a decir Sin... las que
0: tengo ahora enfrente mío. A ver, a, ver si la, a ver si las puedo contar. Mira, bueno. seis. Eh, contamos el, también el reloj ahora, porque una es, pantalla. Una, es una pantalla. Uno, dos... 3, 4, bueno voy a decir lo que es, ahí tengo un iPhone 5 el reloj 2, un iPhone 6S 3, una iPad 4, una MacBook Air que es donde estás tú por ahí por Skype 1, 2, 3, 4, 5 una laptop PC, 6 una pantalla de 42, no 42 no, de no sé cuántas pulgadas, 27 <ríe> 27 otra pantalla él, de 24 creo que es, y la LCD de la cámara que está por allí, de una camcorder de estas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pantallas acá enfrente mío, así. Estás en la Matrix, <coughs> Rodolfo. Así es. Eh, nueve pantallas. Y bueno, Mira. y ahora parece que vamos a tener más pantallas, los fotógrafos, porque los rumores, las patentes... Y los leaks, esta eh, información que se filtra antes de que salgan los productos, se han hecho realidad. Canon ha anunciado hoy, o ayer, creo, eh, su nuevo objetivo. Vamos a ver si podemos eh, mostrar una foto aquí del objetivo para la gente que está viendo esta transmisión en vivo a través de YouTube. YouTube.com barra foro de fotógrafos. Han anunciado, pues, está pasando fotoquina en Alemania. ¿Sí? Exacto. que es eh, la expo de fotografía más grande del mundo donde todas las marcas presentan todos sus equipos nuevos ¿no? entonces están saliendo cámaras de, de abajo de las piedras ya. ya no podemos seguir la cantidad de cámaras y equipo fotográfico y de video que se está presentando por allí en Colonia, Alemania en estos días entonces Canon ha anunciado su nuevo objetivo, el EF70-300 eh, F4.5A5.6 con estabilización eh, que es el primer objetivo con una pantalla más de eh, información LSD. ¿Sí? Eh, la pantalla está integrada en el cuerpo de la lente, Mariano. Claro, porque nosotros habíamos perdido los numeritos esos del diafragma,
1: de la profundidad de campo. Ya nadie le da eh, Yo me acuerdo que en un curso mostré un lente antiguo que tenía el punto del diafragma y los numeritos y la escalita para calcular la profundidad de campo. Y un alumno me preguntaba, ¿y por qué no viene más eso? Y la verdad yo no supe qué decirle porque te ilustraba bastante bien. Qué bueno es eso. Espero que lo tenga esto que estoy
0: pidiendo. Bueno, mira, te voy a mostrar algunas eh, cosas que tiene. En primer lugar, este objetivo incorpora tecnología nano-USM. Eso no tiene nada que ver con la con la lente o con lo sí con la lente en sí, sino es la, esto le da alta velocidad de enfoque en, con muy poco con muy poco ruido a la claro. lente, sí. Lo cual es bueno no solo ahora los, estos fabricantes de lentes tienen que pensar en la fotografía, sino también en el video, sí. Entonces, claro. eh, muy poco ruido, obviamente, para cuando uno está filmando video y tiene el audio que, que usa la cámara, ¿no? El micrófono de la cámara Sí,
1: pero igual, aunque, aunque grabe ese audio de referencia, es bastante molesto el ruido de, del estabilizador en, en, el audio, sí. en el audio de referencia Uy, de acá veo, parece que la tiene la escalita, ¿eh? de profundidad de campo. Sí, ahora,
0: ahora te voy a contar lo, lo que tiene eh, USM es un motor ultrasonico, ¿sí? Eh, el nuevo 70300 cuenta con también un sistema de estabilización de imagen que compensa el movimiento por un equivalente a cuatro stops, lo cual es un montón. Esta es tecnología montón. de estabilización es cada vez mejor en sí. eh, las lentes y en cosas pequeñas, aunque esta lente no es tan, 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 tan pequeño, ¿no? Uh -huh. eh, la, la pantalla de información de la lente está en la base. Es la primera que Canon incorpora a una lente, pero eh, esto siguiendo a uno de sus competidores, que es Zeiss que ya tienen una pantallita en dos de sus objetivos. En uno de los modos la pantalla muestra una escala de distancia con marcadores de profundidad de campo y lo que algunas eh, ventanas físicas de lentes de Canon ya, ya muestran, bueno, y de otras marcas también, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo. Y después uh -huh. tiene un botón para cambiar el modo, o sea, lo que uno puede ver en esta pantallita. Se puede eh, cambiar para ver... La distancia focal O sea, esto es medio una tontería Porque se ve lo mismo que estamos viendo arriba, ¿no? Eh, sí Pintado en la lente sí. La distancia focal actual eh, Y lo que es eh, interesante para esto, Mariano Para lo único que sería interesante Es que si tú montas esta lente En una cámara de sensor pequeño O sea, más pequeño No full frame Entonces te muestra lo que sería el equivalente eh, A 35 milímetros, ¿no?
1: un detalle te fino. lo corrige
0: hace una pequeña cálculo ahí por 1.6 por 1.7 lo que sea el factor de conversión y eh, te muestra la longitud la distancia focal eh, corregida sí lindo, y lindo. Eh, si presionamos de nuevo el, el botón también te muestra si se está moviendo por ejemplo si lo tienes en un trípode a la cámara con la lente y necesitas que esté súper bien eh, estabilizado, te muestra si se está moviendo para para adelante, para los lados, lo que sea, ¿no? Te muestra la... Bueno, la lindo,
1: lindo, lindo, bien interactivo y la verdad que es eh, bien simpático este sistema, sobre todo si uno quiere estar seguro si, por ejemplo, está colocando el lente en 135 milímetros. Yo estoy pensando para qué lo usaría y yo a veces repito fotos a lo largo del tiempo que he hecho. Eh, qué sé yo eh, seis meses y voy al Lightroom veo las propiedades del archivo y digo bueno esta foto la hice en el estudio con un lente de el lente fijado en 135 bueno pongo 135 en este display y tengo la misma focal con la que hice la foto en la cual estoy inspirándome en ese momento
0: Sí lo que pasa Mariano es que yo estaba viendo a ver si lo podemos ver en la foto. Eh, no mu la mu muestra la escala como la, la escala que está pintada no te muestra si es 151 ah, parece claro. que no o por lo menos no lo puedo ver en estas imágenes que
1: entonces sí es que verdad yo yo, eh, me acuerdo <risa> lo que acabas de decir y es verdad no te muestra un número fijo, claro te muestra el dibujito de la escala
0: claro eh, lo que se no se menciona un modo en el cual te ponga 77 milímetros ¿Sí? No, pero mira, ahí yo estoy viendo en sí, sí, sí. la fotografía,
1: dice 216 en un momento. A ver, vamos a ver. No sé, hay que hay que pedirle a Canon que nos mande uno y que lo miramos.
0: Es verdad, dice 200, pero salta de 160 a 216. Sí, así que... sí. Ah, ¿por medio, qué Porque no? Medio... ¿Sabes por qué, Mariano? Porque este es eh, eh, esa lente montada en una cámara con sensor pequeño. Ah, ¿Ves que al lado te bueno. pone 35 milímetros equivalente? Claro. Exacto. Sí, porque una de esas escalas será, por ejemplo, el 135 será 216, qué sé yo. Claro. Bueno, bueno una un pantalla lindo, más. Eh, otra cosita que tiene es que la puedes poner, eh, le cambias el modo y se ve el fondo negro y los números blanquitos. Cool. Sí. Coolísimo. Que, otra pantalla más eh, en la lente. Se han tardado mucho para ponerlo, la verdad. Sí, sí, es una cosa que
1: es el, el control de la profundidad de campo ahí graficada, está bueno. Y sabes que mucha gente no sabe que la profundidad de campo va dos tercios para atrás y un tercio para adelante. Así que eh, esto es muy bueno. Al Pepe dice, sí, medio, pero bueno, son siempre inventos simpáticos.
0: Así es. Esta lente va a costar aproximadamente sí, sí, unos me... 550 dólares. Y va a estar disponible en noviembre. Esto más que nada, qué sé yo, esta lente es 4.5 a 5.6, es variable. Sí, no es diafragma fijo, es variable, ¿no? No es, claro. de la serie, no es de la serie de anillo rojo. Sería más bien para entusiastas o Exacto. algo así, ¿no? Aunque Exacto. con la, los ISOs tan altos que podemos eh, usar ahora y con la estabilización espectacular que tiene, bueno, está bien. Es una lente 70-300, 500 claro. dólares, ¿qué quiere
1: la pantalla suma al valor de la lente. Muy bien, Walter, positivo siempre.
0: Así es, a alguien le gustará, a alguien no le gustará, pero bueno, eventualmente van a venir todos así, Mariano. Esa pantalla cuesta... Para algo,
1: para algo hacen... Cuesta para algo hacen 2
0: pesos con 50 en China hacer esa pantalla, sí. así que se la van a poner a todos los lentes, supongo yo. Es verdad.
1: No suma, no suma ni ingeniería eh, de fabricación, ni suma eh, software, de manera que es solamente un display más. Así es. Y entre las novedades que podemos ver, eh, en la fotoquina eh, se ha presentado también una nueva cámara, se suma una nueva cámara de formato medio, eh, presentada por Fuji, es la oh. Fuji Film GFX 505. Sí, pero ahora te, van, te
0: van a regañar, Mariano, porque dice, solo muestras la Fuji, de todas las cámaras que han presentado en fotoquina. Han no. Porque esta la noticia se cámaras. presentó
1: hace muy, muy poquito. No, de la Hasselblad hablamos en el número en el episodio pasado Están de Buen Rollo. y probablemente la semana que viene tendremos un pequeño informe de un pseudo enviado especial, un amigo nuestro que eh, está en este momento en la fotoquine y ya fue advertido. Que tiene que empezar a mirar todo con mucho cuidado porque el lunes le vamos a estar haciendo un pequeño reportaje para que nos cuente. Ah, mira, con ojos.
0: espectacular. Yo tuve oportunidad de estar en la edición anterior, Mariano.
1: Muy buena. Bueno, vamos a ver qué diferencias hay y que nos cuente con sus propios ojos qué es lo que vio. Es nuestro cronista secreto por ahora.
0: Ah, bueno. Y bien. No y
1: en, en Fotokina se está presentando esta cámara. Eh, nada, que simplemente es eh, una cámara que puede colocar. Es, por supuesto, una cámara de formato medio sin espejo. Compite en ese segmento con la Hasselblad que también tiene estas características. Tiene un sensor de 51 eh, megapíxeles. ...y tiene la distancia del plano focal a la montura... ...es de 27 milímetros... ...de manera que puede acomodar cualquier lente... ...de una cámara eh, anterior... ...teniendo los adaptadores eh, chinos, por supuesto... ...la persona que está haciendo este tipo de fotografía... ...quizá no tenga la necesidad de eh, buscar eh, tanta velocidad... ...y puede utilizar lentes adaptados... ...aunque Fuji promete un eh, set de seis lentes diferentes para esta cámara y eh, se estima que la Fuji GFX 50S llegará con su objetivo de 63 milímetros en un kit que va a tener un precio inferior a los 10 mil dólares y que va a llegar a comienzos de 2017. Se ve que las marcas están poniendo fichas en esto del de formato medio con eh, esta competencia de Fuji que se suma eh,
0: al mercado que tiene Hasselblad Así es, parece que, bueno, Fuji se está poniendo las pilas con todo eh, sí. Con el éxito que ha tenido con estas cámaras de mirrorless o sin espejo Y bueno, parece que el viewfinder aquí es eh, electrónico también Y va a ser, eh, uno lo va a poder montar para poder moverlo No viene incorporado en la cámara, ¿no?
1: Sí, eso es un buen detalle porque eh, también para hacer retratos, para hacer el tipo de trabajos que esta cámara eh, va a, a permitir, es un, es un buen detalle tenerlo y también para recordar un poquito el funcionamiento de una cámara de formato medio que mirábamos desde arriba a través de su espejo. Un misterio, este nuevo este nuevo renglón de competencia, hay que ver si hay tanta gente que tiene 10.000 euros o 10.000 dólares para poner, pero... Se supone que hay un mercado para esto y estas empresas se están peleando por él.
0: Bueno, eh, se está eliminando, desapare está desapareciendo prácticamente el mercado de las compactas, por lo menos con una que claro. vendan de esta, es eh, como si vendieran 20 compactas o 40, qué sé yo. Claro, creo que sí, creo ya que sí. La verdad es que bueno, las compactas las
1: desaparecieron frente a los celulares y ahora tenemos que ver estas, estas grandes cámaras. Eh, me intriga... ¿Qué, ¿Qué eco puedan tener en, en América Latina Estas cámaras? ¿Quién va a ser el primero en comprarlas? ¿Quiénes las van a tener? Eh, veremos qué pasa
0: Veremos qué pasa Se me ocurren un par de nombres Que les gusta trabajar con Bueno, con este tipo de cámaras Pero con film, ¿no? Claro,
1: esa sería la cuestión Ver si van a, van a, van a querer hacer, hacer esa transición O se van a mantener en, en, el,
0: en el film ¿Cuántos megapíxeles va a tener?
1: 54. Uh, bueno. Es grande.
0: Mira, van a, van a necesitar algo de esto entonces para estas nuevas cámaras. Se, rompe, se rompe otro récord de la capacidad en las tarjetas de memoria. Mariano, parece que se están peleando para entrar al libro Guinness de los récords. Finalmente ha sucedido una tarjeta SD que rompe el umbral de un terabyte. ¡Wow! Sandisk y su compañía Matriz, que también fabrican, por supuesto, discos rígidos Western Digital, han presentado eh, ayer, también en Fotoquina, Mariano, una nueva tarjeta SDXC de un terabyte, marcando el comienzo de una nueva era de las tarjetas de memoria pequeñas, con capacidades de almacenamiento masivo. Es una tarjeta es SD, el formato de esta tarjeta existe hace mucho tiempo, como 20 años ya, un poquito menos Seguro. tal vez pero lo que le van agregando son cositas adentro que la hacen de almacenamiento masivo como esta de terabyte ¿no? esta sí, enormes. es un, eh, un, un, un prototipo por ahora pero bueno la han anunciado y obviamente la van a, a producir y <coughs> sí, se produce el anuncio 16 años después de que SanDisk diera a conocer la primera tarjeta SD de 64 megabytes del mundo, wow. Mariano. Son pioneros esta gente en ir aumentando o subiendo ese umbral de sí. almacenamiento bueno, no tan masivo hace 16 años en el 2000, eh, sí. pero en ese momento 64 megabytes era mucho hace 16 años. A mí eh, siempre
1: me parecieron muy frágiles estas tarjetitas. Mm, en realidad mm, yo además sí.
0: rompí una empujándola
1: dentro de la lectora eh, así que no me gustan, pero tengo que reconocer que mm. son muy livianas, muy prácticas. Yo me siento más cómodo con las viejas eh, Compact, compact Flash. Flash.
0: Así es. Bueno, menos de dos décadas después, entonces de que pasaran los 64 megabytes, ahora podemos meter casi 16.000 veces los datos en una tarjeta de memoria del mismo tamaño, ¿no? Y Diablos. fue en Fotoquina del 2014, donde estuve yo en el 2014, que Sandix reveló su tarjeta de 512 gigabytes Bien, También quiere decir que en, la, ese en momento, la
1: próxima Fotoquina van a tener una de 4 terabytes o de 8 depende cómo hagas la
0: progresión. Así es, recordemos que Fotoquina se hace cada dos años. Claro, a es ver una si vamos, algo. Mariano, tenemos que ir el año
1: que 2018 tenemos que ir. El 2018 vamos a ir. Vamos a hacer una gira y vamos a ir, en vez vamos a ver qué nos cuenta nuestro cronista secreto para la semana que viene, pero eh, no estaría
0: mal. Aprovechamos, y nos quedamos unos futuro, días más y nos quedamos a Oktoberfest.
1: Claro, y ahí <risa> en vez de tomar agua en el vasito de buen rollo, tomamos unas buenas cervezas.
0: Así es. <risa> Eh, bueno, y hablando bueno, entonces, de, de bienales. ¿eh? Mariano, para estas cámaras, lo que te quería decir, se van a empezar sí. a necesitar todo este tipo de tarjetas de, de masivo, de almacenamiento masivo. Eh, claro. Justamente para eso Western Digital dice que está produciendo o diseñando estas, estas tarjetas eh, orientados a tecnologías emergentes, tales como las fotos de altísima resolución, como esta cámara que me mostraste vos de Fuji, videos de 4K, de 6K, claro. de 8K. También se presentó, Mariano, en Fotoquina, una nueva cámara eh, de, 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 de... ¿De quién? De Samsung, de 6K para video. ¿sí? En vez de 4K eh, tenemos 6K. Exactamente. Eh, realidad virtual, que se viene con todo, video de 360 grados, que se viene con todo. Y también... O sea, y todo para, esto hay
1: que archivarlo.
0: Hay que meterlo en algún lado y bueno, para eso... Estas eh, tarjetas. Todavía no sale al mercado. Obviamente esta tarjeta es un prototipo. Eh, pero mmm, si les sirve como referencia, en el 2014, cuando se presentó la tarjeta de 512 gigabytes eh, tenía un precio de 800 dólares. Así que son bastante claro. bastante caras. Me imagino en realidad las terabyte. cosas van Cuá.
1: saliendo siempre lo mismo y lo que tienen es, es más capacidad. Claro. <risa> Sí. Sebastián Más está muy muy pesimista hoy. No, Sebastián, sí. si, no, bueno, si fuéramos así pesimistas, estaríamos en la puerta de una caverna tratando de frotar dos palitos y haciendo un podcast sobre cómo encender está fuego. Está
0: sacando fotos con cámaras antiguas, viejas, mecánicas claro. y con film. Exactamente, y con sí.
1: proceso E6 y C41. Así es. Bueno, y hablando de, de film y de documentales y de bienales, les quiero hacer acordar que hay un, en la otra edición de Buen Rollo, hablábamos del de, eh, por Limash, y eh, también tenemos en la Argentina nuestra Bienal de Fotografía Documental, es un evento muy importante que va a tener lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán, eh, de los días 5 al 8 de octubre, bajo la temática de la independencia. Habrá exposiciones, mesas de debate, conferencias, talleres, foros de libro de fotografía e invitados especiales internacionales. Y se va a entregar una distinción al fotógrafo mexicano Pedro Meyer, que va a ser el invitado especial y presentará una exposición eh, individual de él y, por supuesto, una conferencia magistral. Así que se comenta que podría estar Pedro Meyer en la Argentina, en la provincia de Tucumán, presentando su muestra en la Bienal, que tiene lugar del 5 al 8 de octubre en San Miguel de Tucumán. Los que quieran ver buena fotografía, ya las elecciones están hechas, los participantes eh, ya están elegidos. Eh, fíjense en esta Bienal de Fotografía Documental, que es bien interesante y tiene un nivel realmente internacional, y ya va por las varias ediciones. No recuerdo cuál, pero creo que esta es la
0: la Sexta o algo así. ¿Quién organiza esto, Mariano? ¿Algún instituto de, de Mira, lo cultural? organiza en un
1: conjunto de, de fotógrafos tucumanos eh, relacionados justamente con la fotografía documental. No es no hay un evento, no es un evento eh, digamos, comercial por ningún lado. No tiene muestra de equipamiento, no tiene ningún tipo de... Hay un fotógrafo Julio Pantoja, tucumano, eh, que está dentro de los organizadores y otros destacados fotógrafos documentales que... Eh, han ha
0: hecho este evento que es bien importante. Bueno, entonces le mandamos un saludo a los fotógrafos eh, tucumanos también en su día. parte de la Exactamente, pandemia. exactamente
1: saludos a toda la provincia del Tucumán y su bienestar. Sí,
0: todavía no sabemos de dónde salió, pero bueno, creo, yo creo que lo han inventado alguien por ahí por Rosario al día, del fotógrafo. Yo creo que sí, habrán sí, dicho vamos algún a tomar asado, un asado
1: sí. o vamos a tomar cerveza. ¿Pero yo qué le digo eh, a mi
0: mujer? Dijo uno. Y, y de, decir de, que es de, el, el día de fotógrafo. fotógrafo. Y era justo el día de la primavera y... Así, así nació.
1: Claro, la mujer le dijo, degenerado, te vas a ir el día de la primavera. No, es el día del fotógrafo, se juntan los muchachos. Y bueno, <risa> así, así nació.
0: Es el día del fotógrafo, es lo que nos da de comer, la fotografía. Así que claro. <coughs> hay que cuidar las prioridades. Mira, ahí tengo otro iPad viejo, el iPad 1. 10 pantallas frente al mío. Lo acabo de ver, ya. está apagado, pero está ahí.
1: A mí se me murió mi Kindle, mi libro electrónico, se le arruinó el botón de la parte inferior, tenía un Kindle 3, mm. así que está
0: definitivamente
1: muerto. Si alguien quiere usarlo para experimentar, me lo pide, eh, bueno. pero
0: se murió. Ver, eh, por ahí este que, bueno, la puedes también, usar la pantalla para ponerse alguna lente. La sí, me lo
1: haría algún experimento, todavía no lo ofrezco, retiro lo dicho.
0: Bueno. Y sí. entonces, eh, Mariano, con estas nuevas computadoras, con no, computadoras no, con estas nuevas cámaras con sí. 50 megapíxeles ya. Ya es una locura esto. Aparte de las cámaras DSLR eh, normales, digamos, eh, ya tienen también un montón de megapíxeles. ¿Cuánto las la eh, 5D Mark IV ¿Cuántos megapíxeles tiene?
1: No sé, si, no sé si tiene un, un incremento tan grande de megapíxeles, pero yo pienso que debe estar entre los 20 y los 30. Un
0: montón. Eh, entonces Es un montón, eh, es un montón 30 megapíxeles. Bueno, nuevas tarjetas y eh, algo que también nos va a ayudar con esto, para que no nos dé ganas de destruir la computadora, a mí me da ganas de dar con un bate al monitor. En, en este flotar, Rodolfo. El monitor de una iMac, yo tengo una iMac en la que trabajo con Lightroom, eh, sí. Está todo metido en el monitor. El monitor es la sí. computadora, entonces me da ganas de darle. Pero antes trabajaba con una Mac que era estas torres. Pero yo el sí. monitor le quiero dar. Cuando estás trabajando con Lightroom y quieres ver una foto nueva, vas pasando de foto en foto. Eh, ya en la parte de Develop, ¿cómo, cómo se puede. Revelado, revelado. revelado. Y a veces tarda un montón. Cuando, cuando cargas tú 3.000 fotos de una boda, por ejemplo. A veces pasa, aún cuando la computadora es potente con Lightroom. Pasaba sí,
1: pasa igual. Bueno, pero hay, igual, hay eso... un nuevo...
0: A ver si nos calmamos un, copo, un, un poco con esta nueva versión... Bueno, nueva versión no, un update. Una actualización de Lightroom que salió ayer o hoy. Yo lo hice hoy, Mariano. Eh, sí, sí, entre ayer y hoy salió. Y entre las diversas características y, y correcciones es la adición de la vista previa inteligente. Claro. Que te claro. dará
1: lo que tiene el iRoom es lo que se llama Smart Previews. Eh, que mucha gente ah, lo está lo utilizando en justamente lo en para inglés. agilizar.
0: Yo lo, me, me, me busqué especialmente en un <risa> diccionario <risa> Vista Previa. ¿Pero cómo le llaman? Vista ¿También le llaman es, Smart Preview en, en el software Smart, cuando tú eh, ves en la pantalla? En inglés es Smart Previews y Pero Vista si Previa te, Inteligente es en español. Cuando estás viendo la pantalla se, te dice Vista Previa Inteligente.
1: Mira, no se me fijo, pero tú creo sabes. que sí.
0: Bueno, porque esta función ya existía, pero cuando tú abrías imágenes que estaban desconectadas de la computadora, o sea que no las Exacto. tenías cargadas en un disco rígido, que Lightroom no las estaba leyendo de un disco rígido. Bueno, ahora tú lo puedes hacer para todas las imágenes, si es que lo deseas. Hay que cambiar un, un setting, un parámetro, sí, en las preferencias de Lightroom, eh, vas a la parte de revelado Pensé. primero es preferencias, vas a rendimiento y en la sección de revelado marcas una casillita que dice vista previa inteligente y entonces de ahora en más lo que vas a ver es una vista previa inteligente que va a cargar mucho más rápido, no va a agarrar la información eh, cruda digamos, para hacerle un render, que a veces eso puede volver loco a más de uno, especialmente si uno no tiene una computadora tan potente, ¿no? Sí, mucha gente lo estaba, de hecho, mucha gente estaba haciendo
1: un, un pequeño, un pe no una pequeña trampita, pero un pequeño arreglo y estaba trabajando igual con vistas previas inteligentes y hacía una especie de, digamos, de falsa desconexión del disco para poder... Ah, pero esos son eh, los hackers... Eh, eso era como una especie de hacker. Ahora lo hicieron oficial y te debe desconectar el disco y vas directamente a las vistas previas inteligentes. Pero sí, mucha gente las estaba lo estaba haciendo eh, y bueno es una es una buena eh, una buena idea porque evidentemente
0: va a agilizar mucho la, la edición. Así es. está blanqueada la situación. Y después eh, también han agregado algunas cosas más, eh, como por ejemplo puedes publicar directamente el servicio de stock. ¿Puedes hacerte colaborador del servicio de Adobe Stock directamente desde sí. de Lightroom y publicar eh, desde allí para poner tus imágenes frente a posibles compradores, por ejemplo?
1: Bueno, eso es eh, eso es un convenio que hizo, y hizo, en realidad hizo una campaña primero para lanzar esto a Adobe, una campaña en la que aparecían unos eh, unas personas eh, chicos y chicas muy modernos y muy cool y muy a la moda Llevando unas eh, remeras blancas en las que había impresos unos, unas fotografías de archivo de la vieja escuela, fotografías de archivo anticuadas. Creo que teníamos algunas imágenes dando vueltas por ahí. Y en eso fue una especie de presentación de este sistema que ustedes van a ver que cuando activen su Lightroom actualizado va a aparecer una opción que dice, ¿quieres conectar a Adobe Stock? Eh, no es tan milagroso, esto es un convenio que hizo... Adobe con Fotolia, la empresa de micro-stocking que ahora se presenta como, eh, esta unión como Adobe Fotolia. Y simplemente lo que ha ofrecido Adobe a Fotolia es la posibilidad de que el software directamente, de que los usuarios del software de Adobe estemos conectados casi indirectamente al sitio de Fotolia. De hecho, si ustedes se van a registrar, y yo esta mañana lo hice, eh, te pregunta si en algún momento tuviste alguna licencia como fotógrafo para fotolia. Eh, así que retoma eh, esa, esa anterior conexión. No, por supuesto, no son. Nadie se va a hacer rico de esto. Nadie se va. los valores son muy muy bajos porque los valores de venta son sumamente bajos. Pero bueno, quien tenga fotografías eh, buenas dando vueltas por allí y no le quiera o no sepa qué. Eh, destino darles, bueno, las puede arrojar con un clic a su. Exacto, eso
0: es lo, bueno, lo bueno que tiene Mariano. Antes, cuando yo, por ejemplo, te estoy hablando hace 10, no, 15, 16, 17 años atrás, cuando yo hacía fotografía de stock. Vos eh, hiciste fotografía eh, de stock, claro, era, claro. era muy complicado. Tenías que trabajar la imagen, pulirla bien, pasaba por un proceso de aprobación, después tenías que subir los datos de la imagen para que la gente pudiera encontrarla eso lo tenías que hacer de manera separada no había una conexión entre el EXIF eh, toda esa información claro. no se manejaba tan fácilmente como es ahora tan fluidamente lo bueno que tiene esto es que por ejemplo tú estás editando una una boda por ejemplo ¿sí? Y ves, uh -huh. eh, tienes una fotografía por ahí de un detalle. No te estoy hablando de una persona porque por ahí sí. necesitas eh, model releases y demás. pero Exacto. Por ejemplo, un, un atardecer o una un detalle, un el ramo de, de la novia. Y con un clic lo puedes subir y ofrecerlo, qué sé yo. ¿Quién te dice? Sí, yo no,
1: digamos, eh, lo que ocurre es que son valores tan, tan bajos que se, que uh -huh. se manejan que... Eh, la complicación que había que hacer para subir ese tipo de materiales hacía o sea, si que uno no lo hiciera. Balanza, o sea, no me voy nada. a pasar eh, una hora reduciendo fotos que no sé si voy a vender y si las vendo, las voy a vender a, a 10 dólares. Esa es la verdad. Pero si uno está trabajando en su Lightroom y ve algo que le gusta, con un clic la puede enviar y probar, eh, probar suerte. Igual hay varias categorías. Por supuesto, lo que vos decís, hay que tener eh, autorizaciones de los modelos. Eh, y hay una serie de, de, de puntos legales, pero lo que sí han logrado es hacer un sistema sumamente rápido para publicar en Fotolia directamente desde el software de Adobe y que eso eh, pueda tentar a muchos a mandar descartes o fotos eh, adicionales o disparos que todos tenemos en nuestras cámaras para ver de probar suerte en este mini mercado, que por supuesto no se crean que es un supermercado, es nada más. Eh, que una opción para... Es más, se van cargando puntos que cuando esos puntos llegan a 50 dólares te los transfieren a PayPal.
0: Ah, mira, qué bueno. Eh, todo virtual. Bueno, eh, yo conocí mucha gente haciendo mucho dinero, pero de nuevo te estoy hablando desde hace varios años atrás. 15 años Seguro. por lo menos. Seguro. Gente. Seguro. Después hubo una de euforia del microstocking, pero no... Claro, eso fue hace más o menos esa época. Claro. donde se manejaba um, todas las licencias a valores muy elevados. Después, claro. también con, en la, con el formato de Micro Stock, una de las primeras eh, compañías más eh, exitosas fue iStock Photo, que Getty photo. la compró después. Y ahí conocí también varias personas que las podías contar con los dedos de la mano, que le iba muy, pero muy, pero muy bien, eh, económicamente hablando pero tenían que pasar mucho tiempo y hacer producciones bastante eh, bastante producidas valga la redundancia exacto porque poder... digamos
1: las más las más valiosas y hoy día siguen siendo las más valiosas son las fotografías que tienen los que tienen modelos es exacto. decir lo que vos decías model release o sea eh, foto que tiene autorización de publicación por el modelo, eh, a veces lo, lo más complicado en este tipo de fotografías con gente es encontrar la gente y, y, y pagarle, incluso eh, muchas personas trabajaban con modelos también que iban asociados en el lance a ver si las fotografías eh,
0: se vendían así es que, así es. bueno eh, muchas, muchos fotógrafos utilizaban a su propia familia para claro. Las fotografías, eh, me acuerdo de, de varios casos de cuando estaba yo metido sí, sí, sí. en todo ese, en eh, todo ese mundo. Mundillo. Así es. Pero bueno, los modelos cambian y todo cambia. Los modelos eh, económicos de negocio. Modelos de ¿no?
1: negocio, ¿no? bueno pero se puede hacer la prueba. Un par de
0: clics y vamos bueno, a ver Los qué modelos pasó. de personas también han cambiado, porque hace 15 años, de 16, 17 años de esto.
1: Bueno, y la promoción que hacía Adobe era una agencia de publicidad de Suecia. Justamente la contrataron ridiculizando la fotografía de stock eh, antigua, por así decirlo, que era... Eh, como diciendo que hoy en día hay eh, que repensar la fotografía de stock como algo más moderno, eh, más autoral, más suelto. Y bueno, veremos qué les pasa con su unión con Fotolia.
0: Y hablando de ridiculizar, ¿qué son esas fotos con unas camisetas que me mandaste?
1: Esas fotos son las de la campaña que hizo Adobe, ah. que hizo una agencia de publicidad, eh, creo que sueca, para promocionar la nueva fotografía de stock eh, mostrando que los que llevan esas camisetas Que son unos muchachos y unas chicas muy hipsters y muy actuales No podrían eh, tener la aspiración de mirar esas antiguas fotografías de stock Que a mí mm. me hace gracia porque yo las he visto vender muy caras esas fotos Que están parodiadas sí, aquí Honestamente, y he visto, he eh, hecho producciones en las que iban fotos mías y fotos de stock y cuando veía lo que cobraban por la foto de stock yo me quería morir eh, pero bueno, todo cambia los tiempos van pasando y eh, la vieja fotografía de stock eh, va muriendo y vamos a ver si existe la posibilidad de hacer otro tipo de, de fotografía de stock más actual y más fácil
0: Bueno y ahora te, con las aplicaciones las apps en los teléfonos hablábamos la semana pasada en el episodio anterior de Buen Rollo compañías que están eh, también ofreciendo esto, y una nueva que salió ahora, después de eh, la nueva eh, posibilidad de fotografiar en archivos RAW, ¿sí? En Con los teléfonos. El, en los teléfonos, eh, como por ejemplo en el iPhone, ¿sí? Han salido una nueva aplicación, por ejemplo, de 500px, no sé cómo le dirán en español, 500 píxeles de esta eh, plataforma online, Mariano. Uh -huh. ¿Cómo, sí, ¿Cómo se sí. llama por ahí? Creo que le dicen
1: 500px, yo hablando con otros fotógrafos le dicen bueno, así, Bueno, 500px tiene una aplicación
0: en la que uno puede capturar, así como en Adobe Lightroom móvil, puede capturar fotografías en formato RAW, DNG y también ofrecerlas directamente. Bueno, todavía no está disponible la opción de ofrecerlas para venderlas, en el caso de 500px, pero lo van a hacer muy, muy pronto. La aplicación ya la pueden bajar si es que están buscando alguna aplicación nativa o iOS para poder fotografiar en formato RAW DNG. Yo te digo que estoy utilizando bastante eh, Adobe Lightroom móvil en el iPhone para fotografiar DNG. Les mostrábamos en el episodio anterior cómo editar una foto. Sí. La verdad que es bastante, bastante bueno lo que se puede hacer. Y yo lo uso específicamente cuando sé que es una situación difícil y quiero tener una buena foto, como por ejemplo con, con poca luz. Porque claro. los sensores de los teléfonos no son los mejores. Yo tengo un iPhone 6S, eh, supongo supongo no, eh, lo sé que el, el iPhone 7 va a ser mejor pero eh, no son de lo mejor en buen, poca iluminación entonces hago un esfuerzo extra para tomarla en DNG y después eh, editarla un poquito si es que hay que hacerlo ¿no? si es que hace falta así es Mariano Así
1: es. La Me, historia.
0: mira, tengo aquí unas fotografías que vengo eh, guardando y nos viene quedando en el tintero de eh, MAN de Salimán
1: claro, ¿Por qué no me cuentas
0: algo así la saco aquí? Si de. cuento
1: algo de Salimán así las vemos que nos había quedado colgada En realidad nos quedó colgado Del de episodio anterior de Buen Rollo En que contábamos La eh, situación que se había vivido Por eh, la es fotografía verdad. De la famosa niña eh, Vietnamita Que aparecía desnuda que fue Censurada por eh, Facebook Recuerdan ustedes que es una fotografía De la guerra de Vietnam En la que eh, la chica eh, su vestido se prendió fuego, ya se lo logró arrancar, y bueno, revisábamos esa historia y cómo los sistemas automáticos o semiautomáticos de Facebook habían eh, censurado esa, eh, esa fotografía y también reflexionábamos sobre el hecho de compañías que están legislando sobre nuestras vidas por encima de los gobiernos, es decir... Eh, más allá de lo que decía cualquier gobierno, si a Facebook no le gusta, la fotografía no se ve en ningún lugar del mundo. Y entonces eso me trajo, al recuerdo, una fotógrafa eh, de los Estados Unidos que se llama Sally Mann. Sally Mann es una fotógrafa que actualmente eh, trabaja, es una fotógrafa que debe estar en sus sesenta y pico de años. Y eh, ella eh, reflejó el mundo de, de su familia y de los niños mostrándolos de una manera muy íntima y muy personal y de un modo en el que eh, quizás hoy sería mal visto o sería casi censurado eh, por, por, la, por buena parte del público, fotografías en las que aparecen sus niñas por ejemplo son sus propias hijas jugando a, a que fuman o bañándose desnudas eh, y que muchos de los actuales eh, críticos de fotografía reconocen que si estas fotografías hubieran aparecido hoy en, eh, en los Estados Unidos y en el mundo, hubieran tenido algunos problemas de difusión. La obra de Salimán está centrada en la, el interior de su, de su familia. Eh, muestra no solamente el crecimiento de sus hijos desde niños hasta adolescentes, sino también... Eh, la enfermedad de su marido, su marido pasa a tener una enfermedad muscular bastante grave y también lo va documentando, y eh, bueno, hace pensar un poco los límites de mostrar lo privado y hacerlo público, y la aceptación que puede tener eh, la, esa fotografía hoy, hoy en día. Acá pone, la fotografía no se vería en sus códigos, sigue existiendo bueno, ahí no entiendo bien, en miles de sitios. Seguro que siguen existiendo, pero eh, hay otro fotógrafo que se llama Jock Sturges que también hacía un tipo de fotografía, quizá iba un paso más allá en el, en el erotismo y continuó su, su carrera en Francia porque... Eh, fue muy censurado incluso eh, tuvo acusaciones el FBI allanó su estudio y entonces decidió continuar trabajando en, en los estados en, en vez de en los Estados Unidos en Francia digo esto para Ver imágenes que a veces nos parecen controvertidas y que en un momento, hoy en día, publicar eh, una foto de un niño fumando es casi inaceptable. Y en ese momento Mann lo hace como un registro interno de la vida de, de su familia. Ella después pasa a trabajar con procesos alternativos, como el proceso colodión, que es trabajar con emulsiones húmedas. Eh, toda una cosa, pero muy hace toda su obra dentro de su casa. Eso es algo maravilloso también Sí, en un Así rancho que, que tiene eh, sí.
0: Justamente acabo de ver un documental Que a, por lo menos aquí en los Estados Unidos Está disponible en Netflix Que se llama What Remains Que es del año del 2005 Donde se muestra un poco Todo esto que tú mencionas Mariano, bastante interesante Si lo quieren ver, búsquenlo en Netflix Por lo menos aquí en los Estados Unidos eh, Está disponible en Netflix Eso ya saben que dependiendo del país Donde entren eh, cambia, ¿no? Pero por ahí lo pueden ver, por ahí se llama What Remains, o algo así traducido sería Lo que queda, o algo así.
1: Exacto, y lo que hizo Salimán fue eh, inspirarse, él. ella cuenta que se inspiró en lo que sí. tenía a su alrededor, en su casa en los niños, en la familia, y en el patio del fondo de su casa, y que nunca se inspiró en ninguna otra cosa y que lo utilizó eh, todos esos elementos para mostrar ideas más profundas acerca de la vida que eh, un simple registro cotidiano. Así que, buena ah, fotógrafa, bien haga. interesante para ver eh, sin excusa, que es sin, sin
0: excusa, Salimán. Dice que nunca necesitó salir de su casa o de donde esté para hacer arte. ¿sí? Y nosotros a uh, veces, ahora yo si quiero sacar una foto buena, me voy a tener que irme a la India, qué sé yo. No, claro. Esas son excusas que, y limitaciones que nos ponemos nada más.
1: Sí, 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 son, eh, son fotos hechas en el fondo de la casa Y aparte a veces la casa está toda desordenada y Los chicos están mm. eh, corriendo por, por el techo Y bueno, y son unas fotografías eh, maravillosas Así que si pueden, véanla Sally Mann, con dos N's La buscan en Google No ahora, por supuesto, sino cuando termine Buen Rollo Cuando
0: termine esto Buen Rollo Buen Rollo, buen rollo. Buen rollo. Ustedes hacen las preguntas, nosotros las contestamos. Esto es el ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, Mariano las contesta. Porque yo...
1: No sé, ahí viene algo. Esto es un azar. Esto es un azar. Hay un disparador que dispara preguntas y puede ser... No sé, hay una que la vamos a contestar a dúo y con dos respuestas diferentes, controvertidas. ¿Cuál?
0: ¿Cuál? ¿Cuál es esa? La ah. del
1: programa para hacer los slideshows ah, e Incluso hacer... algunos oyentes También pueden, pueden contarnos radio, radio. Yo radio. tengo Buen mi opinión radio. formada Nos está preguntas. interrumpiendo
0: Acá nuestro amigo Nuestro amigo Silvio ¿Quién <risa> hizo esto? Sabe que esto? lo regaló Callate, un oyente? Sí. Este,
1: este, este separador Lo hizo un oyente y lo mandó de regalo Y nunca supimos quién es
0: Si lo está escuchando Lo seguimos usando y te lo agradecemos mucho Así es. Y si hay algún problema de copyright también, eh, si viene Silvio a buscarnos, eh, bueno, que nos diga quién es. Silvio, acá porque... estamos.
1: Acá estamos y vamos a tomar un café. Nosotros vamos, vos, nos fuimos, no sabemos Golfo, yo y el Bambino Beira Y los cuatro
0: nos divertimos. <risa> sí, y tomamos Gatorade también con Bambino Leira. O sea, es un una broma para argentinos que van a entender. Chiste argentino, perdón. Eh, bueno, Mariano, entonces eh, la gente nos puede enviar preguntas... Eh, yes. con su propia voz hablando, aunque parezca mentira. No, hoy en día no parece nada mentira. Pero aquí mismo en la pantalla, pueden ver en la edición de video, eh, nos pueden mandar una pregunta por audio. Si entran a esa página de internet que está ahí, es una de estas direcciones reducidas, sé mm, no, esto bit.li barra ta 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 ta, ahí lo tienen lo pueden ver en la pantalla en, en youtube.com barra foro de fotógrafos eh, nos Exacto. pueden mandar un audio directamente desde su compu entran hacen clic en un botoncito graban con el micrófono que ahora es lindo es lindo mirá que le estamos grabando yo acá y Rodolfo hace una hora y está bárbaro sí eh, antes eh, decía no mi computadora no tiene micrófono P podía ser pero ahora ya no Todas las computadoras sí, no. tienen micrófono y cámara Y si la no nos pueden mandar por texto Pero bueno, preferimos que lo hagan Por voz y tenemos una pregunta Que nos han hecho eh, Por voz Y vamos a ver A ver, tienen que adivinar de dónde voz. es la
1: pregunta De qué país proviene
0: A ver, porque, a, ver a ver si se escucha
1: Hola, soy Andrea, los escucho desde Buenos Aires ah. Les quería hacer una consulta <risa>
0: Mira, Muchas Andrea. veces en
1: los eventos quieren ver las fotos a medida que se van sacando eh, Yo en alguno lo que he hecho fue bueno seleccionar las fotos y hacer un pequeño video Ya sea con el Lightroom o con el Picasso en algún momento que usé eh, Quería saber si conocen algún programa que sea rápido para hacer este videos con fotos Que sea que no sea tan, este, tan estático, que sea algo un poco más original Gracias, que anden bien y gracias por todo, chao
0: con un poco más de onda. Bueno, te arruinó ahí la jugarreta que tenía María, porque dijo que era de Buenos Aires. Y sí, ya. pero a la
1: primera, a la primera palabrita uno ya dice, esta chica es de Argentina y es de Buenos Aires.
0: Eso es el acento de Buenos Aires. Así es. Bueno, y tú decías que qué preferirías hacer tú. ¿no?
1: Para mí, yo sigo, yo sigo prefiriendo el si lo vas a tirar desde tu laptop, la proyección desde Lightroom me parece que es lo, lo más práctico. Uno ya en esos momentos de apuro tiene incorporado eh, todos los comandos. Es probable que hasta tengamos una una laptop con nuestro Lightroom ahí y simplemente le ponemos el comando panorámica y zoom para que se armen algunos zoom aleatorios regulamos la, la longitud de las diapositivas y hacemos una reproducción directa desde el Lightroom. Yo, las veces que lo he hecho directamente desde el Lightroom ante presentaciones para clientes, la gente dice, ¡ah, qué bueno! Y me parece que es, eh, es bastante simple y, y no, es, no es complejo. Y, como les digo, esos, eh, esos programas a mí... Eh, cuando uno está delante de gente, las cosas cambian. Entonces, eh, es preferible un programa que uno conozca bien. Ahora, esa es mi opinión, por lo menos así lo veo yo. Rodolfo, ¿vos tenés alguna alternativa?
0: Bueno, mira, una alternativa que empecé a usar eh, hace muy poco, hace un par de días nada más. Eh, Sabes que GoPro acaba de lanzar un montón de nuevos productos y cosas nuevas, ¿sí? Bien. Entre Helios, un dron que se llama Karma, pero en realidad eh, lo tenían muy bien guardado la información antes de lanzarla al mundo. Y Karma es un sistema, más bien es mucho más que un dron, es un sistema para poder hacer y compartir el contenido que uno captura con las cámaras GoPro y demás de una manera más fácil. Y una bien. parte de ese sistema es una app una aplicación y un programa que va a salir también para las computadoras de escritorio que se llama Quick, aquí eh, en un despliegue técnico impresionante estamos compartiendo eh, nuestra, la pantalla de mi teléfono y vamos a abrir esta aplicación que se llama Quick, q u -I -K. ¿Sí? Como Quick Como Quick pero la parte de eh, después del Nes entonces, Bien. esta es una aplicación que por ahora solamente está disponible eh, en eh, para los eh, teléfonos inteligentes, ¿sí? Yo en este caso estoy sí. utilizando un iPhone, pero que muy pronto va a estar disponible también para las computadoras de escritorio, en muy pocos días nada más, porque esto... Eh, lo acaba de anunciar GoPro. Quick era una compañía que era para una aplicación para editar videos. Y eh, GoPro, en este esfuerzo de que los usuarios de sus productos puedan compartir el contenido que capturan de una manera mucho más fácil, fue que compró a esta compañía sí directamente. Y mmm, lo que voy a hacer ahora Mariano es crear un video De la misma manera se va a poder hacer esto en un par de semanas nada más Directamente desde una compu de escritorio La verdad que es impresionante Dale. esta tecnología Mariano Entonces lo que voy a hacer porque lo que preguntó nuestra oyente era eh, Cómo hacer un video con fotos sí, Y que sea un poco más con más buena onda que con un poco más de onda que lo que puedes hacer eh, en la o en alguna otra aplicación. Entonces voy a hacer, clic en el botón crear. Vamos a buscar un álbum aquí que sea solo de fotografías. Por ejemplo, mis fotografías de Instagram, ¿sí? Bien. Y ahora lo que hago es simplemente tocar cada foto y seleccionarlas todas las que quieras. Si alguna, mira, si a una no la quiero poner, esta que dice vino toro no la voy a poner, por ejemplo. Esta de un pastel que no me gusta Acá está Bruno Espeche que tampoco me gusta nada no, si sí, Bruno siempre sí, no, lo, sí. lo vamos a poner con su motocicleta Una fotografía de sí, Berlín Una fotografía aquí de, de una estatua de Nadia Comanechi en Los Ángeles ¿Sabes quién es Nadia Comaneci, no? Sí, era la gimnasta, ¿no? Así es o tenista Gimnasta, ¿no? Y, gimnasta ¿Y sabes quién es el, el, el novio de Nadia, no sé. Nadia Comaneci? Sí Na, mm. Nadie lo conoce, no. no nadie eh. lo conoce.
1: Muy bueno, programa de humor también. Eh. Estamos Chiste. afiladísimos.
0: Chiste malísimo. Bueno, escúchame. Eh. Y yo
1: estoy acá, estoy instalando el Quick en el mi teléfono Android, así que ah, también funciona, está disponible funciona, para funciona. el Android.
0: Mira, aquí tenemos una foto también de Los Ángeles, de un mural espectacular de eh, nuestro amigo Anthony Quinn, que en realidad se llamaba Rodolfo Quinn. Bueno, sí, es eh, listo, he seleccionado varias fotografías que tengo aquí en Instagram y lo que voy a hacer ahora, Mariano, es simplemente hacer clic en OK. Y cuánto voy a tardar para editar este video, Mariano. Uno, no sé,
1: tenés cuidado dos, porque. Dos segundos, se Mariano, pierde mira. mucho tiempo con los renders, se pierde ya mucho está. Tiempo con los efectos. Ya está hecho. Si vos tratás de.
0: ¿Ya está? Ya está, mira. Diablos. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, esto tiene una música que no podemos escuchar porque no he, la he, no he conectado el, el teléfono a la consola, pero tiene una música que, eh, y esto va, se está eh, reproduciendo el video al compás de la música que lo acompaña. Variar. Bueno,
1: eso también lo tiene Premiere ¿eh? Tiene una opción, lo no tiene, perdón, Premiere Lo tiene Lightroom, tiene la opción De sincronizar eh, con los beats De la música, con los golpes de la música Vamos y a la ver si puedo conectar Si ustedes lo prueban, lo van a ver Obviamente en los eventos a veces eh, no, no, no se puede porque está la música del evento se complica, pero se puede hacer
0: Bueno, pero viste lo que tomó esto Fueron segundos nada más segundos. Aquí segundos nada más. Eh, esto está Pensado y diseñado para video Entonces podemos meter videos y esta aplicación reconoce el movimiento que hay en los videos por ejemplo si hay un video que alguien está bailando reconoce el movimiento de los brazos del cuerpo y lo pone también al compás de la música es una locura es espectacular Mariano y por Chicos, supuesto que...
1: Cuidado a los editores eh sí, se sí, quedan sí, sí. sin trabajo
0: si, sí, eh, uno puede seleccionar diferentes eh, estilos aquí que van a cambiar la música y demás, uno puede poner su propia música, uno puede elegir su propia música y cambiar varias cosas, ¿ves? Ahí vamos a bien, subir. ahí el audio. Eh.
1: Bueno, para los que querían tutoriales online, eh, en vivo, eh, la semana pasada teníamos un mensaje de alguien que pedía, que era un mensaje hablado, que nos pedía eh, que mostráramos más software en vivo, estamos buscando eh, estas opciones y como ven, tú lo pides tú lo
0: tienes, bueno, está una... bueno, eh. está muy bueno, yo lo hice, lo he probado con video y la verdad es que es espectacular eh, vamos a cerrar esto, ¿quieres que te muestre de video en ¿no? un segundo? dale dale, vamos Salimos a verlo. de, vamos a ver vamos a ver si tengo algún video aquí estuve en la fiesta de la cerveza mañana, pero tenemos que ir a Alemania, estuve en una aquí local eh, vamos a elegir un video de 45 segundos, otro de un minuto otro de por aquí. Vamos a poner un insecto entre medio que no tiene nada que ver con la fiesta de la cerveza. Y esto por aquí. Hacemos clic en eh, OK. Y en segundos nada. Mira, ya está. Ya está. Diablos. Ya está, un video editado, mira. Bien. Podemos cambiar de, de formato aquí Con unos presets que tiene Acá me está eh, ofreciendo agregar, agregar un
1: título al principio Agregar un título de introducción Se Mientras puede que agregar contabas...
0: títulos Se puede cambiar el formato Para hacerlo cuadrado Se puede cambiar, por ejemplo, la duración Digamos que yo quiero este video Para Instagram Y lo quiero sí. compartir en Instagram inmediatamente Entonces le bajo a menos de un minuto, incluso ahí te pone, se puede ver un eh, gráfico de Instagram, un logo, sí, perfecto para Instagram, me dice, entonces le hago clic en ok y me eh, va a cambiar la duración a un minuto, o menos, o lo que yo quiera, sí. así que espectacular, vamos a salir tremendo, ahora, espectacular, tremendo. espectacular, la verdad que quedé encantado con... Eh, esta aplicación eh, en un esfuerzo importantísimo de gopro por hacer que eh, los usuarios de su producto que eh, compartan los eh, lo que capturan eh, más fácilmente no la Mira, verdad es que lo han logrado bueno, lo han logrado si bueno, todas si estas querían... cosas funcionan tan bien lo han logrado una de las eh, Cosas eh, nuevas Productos nuevos que han anunciado Es un lector, en realidad Es básicamente un lector de una eh, Que lee las tarjetas De micro eh, SD Que traen las, las cámaras nuevas Para eh, Poder pasar los archivos directamente de una GoPro, saca la tarjeta, lo pones en este lector, lo pasas al teléfono a través de un lector de tarjeta, que es mucho más rápido. Ahora lo puedes hacer, pero a través de una aplicación de manera inalámbrica. Al ser los archivos tan grandes, al ser lo, la capacidad de estas cámaras GoPro de capturar en 4K los archivos tan grandes, se hace un poco lento y difícil, aparte de que consume mucha batería en el, en el teléfono, ¿no? Entonces, Aquí
1: nos pregunta Carlos Ramírez de Arellano. ¿Podéis repetir el nombre de la app? Se llama. App se llama Quick. Q-U-I-K. Claro, no es como Nesquik, yo me equivoqué, porque en Nesquik tenía una C dando vueltas, ¿no? Cuando yo era no, chiquito tomaba Nesquik no. Bueno, eh, cuando yo era chico que, no que tiene tenía la C, C. Ahora solamente
0: no. Quick así Nesquik eh, Ahí está, ahí la puse en el chat La gente que está en vivo puede ver el chat también Entonces, eh, tú puedes agarrar los archivos de la GoPro Esto es realmente lo que le faltaba a GoPro Y la razón Exacto. por la cual a veces uno no, no usa tanto ¿no? Pero estimo sí. que va a ser muy bueno Porque uno puede agarrar o sea, Al crearse los videos instantáneamente Mariano, claro, automáticamente, sí, 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 sí. al compás se, de la música, se crean solos. uno puede compartir esto muy fácil. Yo lo voy a usar cuando todas estas cositas salgan a la venta, que todavía anuncian todo, pero eso es lo que pasa ahora, que se anuncia todo y uno no puede comprar. Los
1: anuncios son, sí, los anuncios son para ver si el producto pica y después lo
0: fabrican, ¿no? Bueno, estos ya están fabricados, van a empezar a vender eh, en octubre, el mes que viene. Exacto. Así que, bueno. bueno,
1: como pueden ver, una cantidad de cosas impresionantes y uno cuando ve esto se pone a pensar, bueno, entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo para sorprender a la gente, ¿no? Eh, uh -huh. como, como fotógrafo o como productor de imágenes, porque eh, esto la gente ya lo tiene. Entonces, eh, podía ser una especie de brujería hace uh -huh. unos años hacer un, un video compilando fotografías, que está bueno hacerlo, pero hay que pensar qué es lo que está dentro de la percepción de la gente y cómo la gente eh, percibe estas cosas
0: en frente a nuestros servicios, ¿verdad? Así es, a nuestra oyente, que ya me he olvidado el nombre a esta altura después de tanto hablar, le decimos que esté atento, entre a la página de GoPro, gopro.com, y vaya ahí a la parte de software que muy pronto van a lanzar esta, esta misma tecnología para computadoras de escritorio. Me imagino que cuando lo, lo quiera hacer en un evento, lo va a tener que hacer en una laptop o algo así, Mariano, ¿no?
1: Claro. Eh, Evidentemente está agregando algo de, de, no sé si llamarlo inteligencia artificial. No, claro claro que sí. Pero hay eh, por ejemplo, yo me estaba me conecté hoy a una aplicación que se llama JukeDeck eh, Jukedec. Eh, ahora se los escribo. Y es una aplicación que permite hacer músicas a medida. La verdad es que las músicas son bastante estándar, pero lo que tiene es que a veces uno tiene un clip que dura, eh, por claro. ejemplo, 30 mm -hmm. segundos, 20 segundos, un minuto, 5 minutos, y no tiene ganas de estar editando el video y tratando de hacer una introducción y un final. Esta aplicación, Juke Deck, permite en forma gratuita, crear videos, eh, audio para los videos con el tiempo a medida y si ustedes quieren fundirlo con un video que tengan en su computadora y compartirlo en las redes sociales. Y yo lo estuve probando y sí, puedes hacer un video de un minuto 28 segundos con música de un minuto 28 segundos, con su introducción, su medio y su eh, final. Eh, no, no es una música de una gran, de una gran belleza, Sirve, Yo, de, de hecho, voy a usar una para un tutorial ahora. Pero eh, quiero que entiendan que también se hace a medida. O sea, el claro. programa va sí, sí, razonando sí, 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 sí. Y, a, y componiendo esa música electrónica a medida. Lo te,
0: mismo que esta edición. Te cuento cómo yo, yo utilicé Quick ayer. De otra manera, no, no hubiera hecho lo que tenía que hacer. Tenía un video que duraba aproximadamente tres minutos. ¿Sí? De sí. una muestra de un producto, de un negocio nuevo que estamos que estoy haciendo. Entonces, yo quería hacer una publicidad en Instagram, pero el video era de tres minutos, ya estaba editado con la música y todo. Entonces, eh, de no haber existido Quick, lo hubiera dejado, porque no lo hubiera hecho yo, porque no me gusta editar video. Hubiera tenido que cortar esos tres minutos a uno. Hubiera uh -huh. tenido que tener el contenido original para poder hacer, hacer que el audio no, no cortarlo de y se, la música se, se entrecorte. Lo que hice fue eh, cargar ese video en el teléfono, meterlo en Quick, un solo video de tres minutos y algo, y decirle que me lo corte a 48 segundos con una nueva canción. Lo hizo en, en dos segundos, Mariano. Y lo pude sí, utilizar sí, directamente... Para una publicidad de Instagram. Así que. Exacto. Muy bueno. Eh, todo esto. ¿Teníamos otra pregunta Mariano? Sí, hay que ver cuando perdón, es eh, que se me ocurre esto porque la verdad que es un tema sí. muy
1: interesante, cuando estas eh, situaciones, estas cosas con inteligencia más o menos agregada, también entren a los, a los programas profesionales, porque ahora lo que se está viendo sí. es, antes teníamos para las aplicaciones populares derivaciones de los programas super pro y ahora es al revés, al revés. se desarrollan estas cosas en al aplicaciones revés. muy populares y después que funcionan digamos, la verdad siete puntos pero después los programadores tienen que hacer los que funcionen 10 puntos para que entre sí. en un programa como Premier como o como Final el reconocimiento
0: Cut. de cara por ejemplo empezó claro. fuera del de iRoom, por ejemplo
1: claro entonces hay todo el entrecruzamiento tremendo eh, entretenido una época interesante para vivir y para los que son curiosos bueno teníamos una pregunta más Rodolfo una pregunta sí. de Roberto Alas Roberto Alas de El Salvador
0: mhm uh -huh. pero de y, no, una pregunta... pregunta de fotografía o de aviación no la hoy fotografía. estamos muy
1: bien, hoy estamos muy afilados, Rodolfo. ¿eh? La verdad que sí. tenemos que hacer un capítulo de humor porque nos sale muy bien. Vieron que siempre se hace uno serio y otro más o menos. Entonces, bueno, ahora ya hago... Rodolfo hace los, los chistes, yo le doy los pies. Eh, no, Rodolfo Alas nos hace una pregunta fotográfica, nada que ver con drones. Eh, se refiere a con qué cámara inicia. Él quiere dedicarse a la fotografía profesionalmente y quiere saber con qué cámara... Eh, iniciarse y bueno mi recomendación es que no empiece ni con una cámara muy cara que no le va le va a ser complejo y no la va a amortizar al primer tiempo pero tampoco empiece con una cámara de las más eh, de las más elementales porque tampoco le va a servir bien uh -huh. esa es mi idea yo le podría decir dos cámaras que a mí me parecen simples o sencillas para iniciarse eh, que pueden ser la, en Canon puede ser la cámara 80D, que es una cámara que con un kit 18-135 está en 1.600 dólares. O si no, una Nikon 7200, también con un kit 18-140 está en 1.300 dólares. Menos que eso, vas a tener problemas por velocidad de autofocus, por, por una serie de, 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 de limitaciones que tienen. Eh, las cámaras y más de eso quizá es demasiado esa es mi, mi opinión no sé qué te parece a vos Rodolfo
0: comparto plenamente tu opinión para no tener que decir nada y aparte preguntaba también si tienen que tener una cámara de video bueno estas cámaras como la 80D es excelente para hacer video y de Exacto. una calidad espectacular Exacto, Esta, eh, por no eso le seleccionamos
1: más. esas dos cámaras que tienen posibilidad de video HD, nada de 4K, pero perfecto como para iniciarse y como para hacer una curva de aprendizaje eh, profesional. Así que esas son las cámaras que te recomendamos Roberto en El Salvador.
0: Así es, bueno, eh, mira El Salvador, qué bueno.
1: Sí, Exactamente, hasta ahí llega a buen rollo, hasta El Salvador.
0: Bueno, llega a todos
1: lados, porque esto es el, llega internet. A todos lados.
0: Esto es el internet. Bueno, donde no llega, eh, ahora llegará dentro de poco con los balones de estos de Facebook y de Google y los aviones de Facebook sí, que andan volando. Recuerden
1: que se cayó uno en la provincia de Formosa, un globo de Facebook, <risa> un globo sí de Facebook. Eh, no sé si recuerdan comentarios anteriores, de programas anteriores, se nos cayó uno aquí en la provincia de Formosa.
0: Así es Mariano, bueno, está la música de fondo Pero no me he olvidado del sorteo Ay. que tenemos que hacer
1: Era para saber si estaban atentos Si
0: estaban atentos parece que sí Porque cuando se trata de eh, regalar cosas Todo el mundo se pone atento ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Te voy a esconder, estoy preparando todo esto aquí Bueno, no te voy a esconder porque te voy a usar aquí como escribano
1: Mariano Tomás escribano te, muy bien, yo voy a, a poner,
0: certificar. Te vamos a poner, ahí tenemos a el escribano en la pantalla, eh, Prato Murphy y vamos a ver. Esta es una lista, Mariano, de todas las personas que hasta ahora, esta lista va a crecer mucho más en los en los próximos dos meses. Hasta que sea la convención internacional del foro de fotógrafos Va a crecer pero hay, bastante hay más Pero bueno, estos son los que se han apuntado hasta ahora Que no pudieron esperar ¿sí? Los el early birds, como se dicen aquí Lo en los Estados Unidos Y eh, este es un programilla que va a seleccionar al azar a Una de las personas que están en esta lista Se va a ganar una plaza, como dicen en España una entrada una, toros, ¿no? una inscripción al taller de Jerry Gionis en Sevilla que va a ser dentro de un par de semanas nada más si te parece Mariano escribano está todo bien ponemos Yo a veo aquí funcionar pantalla, esto
1: veo un montón de nombres españoles y oh, son muchos son muchos así que se ve que es un evento que viene bueno,
0: muy muy pedido le damos entonces le damos
1: dale sin vergüenza ahí va a ver quién se lleva hoy. ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Serectores!
0: ¡Aquí entra España! ¡Por favor! ¡Uy, qué ruido! Se ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ahí va, ahí va! ¡Se va, se va formando el nombre! todos
1: caracteres al azar!
0: muy bien! Aranza su Benedí más Mira que no... Aranza
1: sub Benedí más, exactamente. Aranza sub más
0: es que... La ganadora, Maneo, que es su nombre Aranzazu sí. creo que
1: es niña Chicos, corrijan notas de España, por favor <ríe> sí. Auxilio Peninsular Aranzazu creo que es nombre de niña eh, Pero bien, niña o niño Se ha hecho acreedora
0: a un premio Que vale muchos euros, Rodolfo ¿Cuánto vale esto en ah, euros? Sí, no eso... tengas vergüenza y decilo No, eso vale 399 euros Más IVA Que son 482 Una cosa así Diablos bueno, así es lindo. Que, así es, un buen premio, eh, una plaza para el taller de Jerry Guionis, que eh, quienes viven debajo de una piedra, Jerry Guionis es uno de los eh, instructores de fotografía, más que nada de bodas, más importantes de este planeta.
1: Sí, es muy carismático y muy, muy, muy inspirador y es, es la verdad que es, por ahí hay otros instructores en esta categoría que basta con... Eh, con leerlos o con ver sus vídeos, pero verlo a él como persona, actuar, la verdad que es llamativo.
0: Bueno, así que ahora mismo me pongo en contacto con ¿cómo se llamaba? Aranzazu es un nombre propio femenino
1: de origen vasco en su variante en castellano. Proviene del vasco Aranzazu, que significa lugar de espinos así que ah, sí, es una niña lo acabamos de googlear eh, porque no queríamos decir una cosa sí. por otra.
0: Bueno, aunque ya lo dijimos antes, pero bueno, no importa eh, entonces, eh, ahora mismo me pongo en contacto con Elia Para Bien. darle la buena noticia Si es que no está conectada por aquí Parece que no, si no hubiera saltado aquí en el chat Bueno, Mariano eh... Amigos, si tiene amigos ya
1: mismo le mandan un correo, por favor Así es Si tienen amigos presentes aquí,
0: avísenle Así es Y entonces nos vemos sin más no, con, bueno, con más porque está Seba más también. Oh, y no, está la no, chica. no. No,
1: esto es muy bueno. Esto es estándar up puro. Nos vemos puro. con más con Nos ella y con él. a preparar mucho la semana que viene, eh. ¿Con la más semana con pasada.
0: Menos? Se viene el eco para decir chau, 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 chau. chau, chau. Adiós, 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 adiós.